0: Будем говорить сегодня о том, что правительство Нидерландов присудило премию «Тюльпан прав человека» адвокату из аннексированного Крыма Лиле Гимиджи, которая также является и защитником крымских политузников Кремля. У нас сегодня гости в нашей студии. Очень приятно приветствовать здесь Лилю Гимиджи. Непосредственно здравствуйте. Добрый день. И у нас в гостях посол Нидерландов Юганес Демол. Господин посол, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Ну, прежде всего, наверное, будет справедливо спросить у у Лили Гемиджи, какие у вас эмоции эта премия вызывает?
1: Ну, Для меня это было очень неожиданно, и на самом деле очень приятно получить премию, но я в первую очередь хочу отметить, что это не только моя премия, это премия всей крымской команды адвокатов, которые сегодня работают. Это премия активистов Крымской солидарности, и это премия тех правозащитников, активистов и гражданских журналистов, которые сегодня находятся под уголовным преследованием. И для меня эта премия в первую очередь солидарность одного из государств с крымско-татарским народом в борьбе, в мирной, ненасильственной борьбе против того, произвола и беспредела, который сегодня творится в Крыму. Мы вас
0: поздравляем с этой премией. Господин посол, я так подозреваю, если в названии премии фигурирует слово «тюльпан», это что-то очень важное, наверное, для королевства Нидерланды. Объясните, пожалуйста, что это за премия, кому она вручается и как вы обратили внимание на Лилю Ханум?
2: Ну, спасибо за вопрос. Тюльпан «Прав человека» — это, в принципе, награда правительства Нидерландов, которая инициировала Министерство иностранных дел. Существует с 2008 года, ежегодно присуждается правосудистникам и организациям, которые защищают права человека на глобальном уровне. И кроме этого, с 2018 года посольство Нидерландов в нескольких странах, и в том числе и в Украине, тоже отмечают тюльпанами, ну, символ нашей, нашего, нашей страны, активистов и правозащитников, которые находятся в опасности в связи своей работой. Значит, это как поддержка, и официальный ну, тоже стимул для того, чтобы они могли работать, и уважение к их деятельности.
0: Откуда вы узнали о деятельности Лили Кемиджи?
2: Дело в том, что мы в контакте о том, что происходит в Крыму. Мы хотим это знать, мы в разных областях и платформах об этом говорим, и мы хотим знать, что там происходит. И для того, чтобы знать, что происходит, надо иметь контакты. И у нас контакты есть с адвокатами, с организациями, Крим СОС, например, эта платформа. И э, так это работает. Поэтому мы ее тоже очень хорошо знаем.
0: Я так понимаю, что сегодня вот эта должна церемония пройти, и вам вручат эту премию. Вы ее планируете в Крым вести? Э, безопасно ли это?
1: Я ее, безусловно, повезу в Крым. Я хочу, чтобы эту Награду увидела не только я, и чтобы она была символом той борьбы, и чтобы все, кто приходил и смотрел, они понимали, что мы в Крыму не одни и что у нас есть поддержка.
0: Я попрошу вас для тех наших слушателей, кто, возможно, не в курсе, напомнить, какими делами вы сейчас занимаетесь. Вы занимаетесь делами Хизбут-Тахрир, так называемыми делами, да, которые появились в Крыму после 2014 года.
1: Да, сейчас основная масса крымских татар, которая находится под уголовным преследованием, они проходят по террористическим статьям и... и Их обвиняют в участии в террористической организации. Хизбут-Тахрир была признана решением Верховного суда Российской Федерации в 2003 году террористической организацией На территории Украины это незапрещенная организация, и это сейчас самый удобный способ, привлекать людей по религиозным мотивам, либо за их активную гражданскую позицию, за правозащитную деятельность или за гражданскую журналистику именно по этим статьям. Здесь не требуется каких-то усилий в том, чтобы доказать вину. Достаточно несколько секретных свидетелей, ручной экспертизы, которую заказывают в Силовики в основном в Башкирском педагогическом университете и задокументированные встречи. Например... Участие одного из моих подзащитных, координатора Крымской солидарности, задокументировали, как говорят сотрудники ФСБ, на одной из встреч, которая проходила в мечети. Вот эту встречу они считают конспиративной встречей, и обсуждать в мечети темы, религиозные темы, а в этом собрании обсуждали тему, которая называлась «Любовь и ненависть ради Всевышнего», она как раз-таки приводит якобы к участию в террористической организации и к захвату власти в Российской Федерации.
0: Мы рассказывали сегодня в нашем эфире, что как раз сегодня вынесли новый приговор, 17 лет, для фигуранта севастопольского так называемого дела Хизбут-Тахри, Ренвераса и Тасманова. У меня вопрос к господину послу. Насколько вы следите за всеми этими делами? И есть ли вообще возможности как-то у дипломатических миссий западных повлиять на то, что происходит в Крыму? Вот, возможно, по каким-то дипломатическим каналам. А вы, если я не ошибаюсь, работали в России?
2: Я работал в России. Я два раза даже работал. Четыре года в 90-х годах и потом с 2011 года в Санкт-Петербурге я был генеральным консулом. И, да, но дело в том, что э, туда поехать для нас очень сложно. Э, в принципе, для представителей э, э, правительства нет возможностей. Поэтому у нас есть контакты, мы должны общаться с, э, с адвокатами, с организациями, которые имеют э, знание того, что происходит. Но у нас есть другие возможности. на основе информации, которую мы получаем, мы можем влиять на международные дискуссии об этом, и это делается. Например, мои коллеги в ООН, когда мы были частью ООН на уровне Совета Безопасности, мы заявили о том, что ситуация с правами человека на украинском полуострове значительно ухудшилась с момента его незаконной аннексии Российской Федерации. И мы тогда и еще обеспокоены событиями, описанными и в докладах, выпущенных в Советстве с мандатом резолюции Генеральной Ассамблеи. И ну, мы тоже видели, что население имеет проблемы, и что там достаточно, скажем, жесткие ограничения, основных прав и свобод. Поэтому у нас есть возможность об этом говорить в разных платформах, и мы это делаем. Плюс к этому у нас есть диалог с Россией политический, и об этом говорим. Мы тоже являемся членами Европейского Союза, и мы не принимаем тот факт, что незаконная аннексия Крым существует, Например, такие маленькие знаки, как э, то, что произошло с э, Apple, который показывает другую карту, мапу, это тоже э, не принимается. Так.
0: Посол Нидерландов в Украине Йоганнес Демол у нас сегодня в студии На студии Лилия Гемиджи Которая в этом году награждена премией Тюльпан прав человека Это премия правительства Нидерландов Вы слушаете радио Крым Реали Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся
2: Радио Крым Реали Крымчане имеют право знать
0: Э, Лиля Ханум, вы и до. Вы, у вас образование юридическое, и вы занимались такой деятельностью и до 2014 года, но была ли ваша деятельность до 2014 года именно правозащитной?
1: Нет, до 2014 года свою деятельность назвать правозащитной я не могу. Но у меня был период, когда я долгое время находилась в декретном отпуске и занималась семьей, воспитанием детей. И дела, которые я брала, это были больше дела гражданско-правового характера, которые не требовали больших, в первую очередь, моральных каких-то сил. Я их не не всегда пропускала через себя. Это были в основном бракоразводные процессы, то, что касалось какого-то имущества. А после 2014 года вот та ситуация, которая сложилась, и те преследования, которые начали происходить в Крыму, это вот стало моей основной деятельностью. И буквально каждое дело я пропускаю через себя. И невозможно оставаться равнодушной, когда ты видишь... Детские глаза, которые ждут своего отца. Невозможно оставаться равнодушным к слезам матерей, которые теряют своих сыновей. Причем, что это, наверное, лучшие сыны крымско-татарского народа. Это волонтеры, это люди, которые не боялись выходить к судам, освещать обыски, освещать судебные процессы. Это люди, которые всегда были на передовой, которые в любую минуту готовы были прийти на помощь к любому, кто нуждался в ней. Я видела
0: на видео, как жестко вы общаетесь с российскими силовиками, с представителями полиции или там с представителями ФСБ российской. Насколько безопасно заниматься такой деятельностью в Крыму именно крымчанину, ну то есть человеку, который живет на полуострове? Вот вы, ну скажем так, у вас б- бывают эти жесткие разговоры с силовиками, потом вы возвращаетесь домой, поступают ли вам какие-то угрозы? в связи с вашей деятельностью. Как это э, отражается на вашей такой ежедневной э, жизни? Ну,
1: Безусловно, бывают такие негласные угрозы. Есть, скажем, зафиксированная слежка, когда за мной и по две машины сотрудников ФСБ ездили. Я просто боюсь, чтобы э, все эти факты не перешли в паранойю, и это не стало бы препятствием на пути к моей деятельности. Для меня оставаться в стороне, когда происходят вот эти преследования, когда преследуют моих соотечественников, единоверцев и крымчан, это, наверное, соучастие в этом преступлении. И в этот момент ты абсолютно не думаешь о том, какие будут последствия. Ты стараешься помочь человеку, ты стараешься остановить тот беспредел, который происходит. И, наверное, вот для меня это... Первооснова.
0: Это смелая Лилия Гимеджи У нас сегодня в гостях. У меня вопрос еще к господину послу. Правильно ли я понимаю, что вы в этом году отметили нескольких человек? Это не только Лиля. Да, потому что я видела, что вот в сообщении на сайте Крым Реали» речь идет о том, что премия будет для правозащитников из Крыма и Одессы. Можете ли вы рассказать, кого вы поставили в один ряд с крымским адвокатом?
2: Да, я могу. Ну, во-первых, я очень рад, что Лилия здесь с нами, и я ее очень уважаю, и я очень рад, что как раз выбрали ее на первом месте. А второй человек, который который получает приз, это будет Виталий Устименко. Он руководитель Одесского отделения организации «Автомайдан». И он э, получает э, этот, э, эту премию в связи своей антикоррупционной деятельностью. И э, он пережил, к сожалению, нападение и э, ранение даже. И, э, ну, и он сейчас даже вынужден э, жить и передвигаться с охраной. Поэтому это как стимул и тоже защита и факт для того, чтобы мы показали ему, что мы за ним. Uh, поэтому он тоже получает премию. Uh,
0: Возвращаясь к деятельности вот крымских адвокатов, тех, которые защищают э, людей, которых, вот, ну, по крайней мере, мы в нашем эфире называем крымскими политузниками э, Кремля, есть ли у вас возможности, насколько это безопасно в частности и для крымских адвокатов, как-то им помогать? Потому что, ну, понятное дело, что такая работа, она затратна не только в эмоциональном плане, mm-hmm. как уже Лилия рассказала, но и в материальном тоже. Э, э, есть случай о том, как крымские Татары собирали э, деньги в Крыму на оплату штрафов за пикет под Верховным судом России. Есть ли возможность, например, у э, Нидерландов или, возможно, это может быть коалиция каких-то западных правительств как-то поддерживать этих людей?
2: Но мы не единственная страна, которая имеет программы для того, чтобы защищать интересы правозащитников. Есть даже программа у нас, когда если угроза слишком большая, что мы можем пригласить правозащитников жить, скажем, полгода в Голландии такие программы есть но это достаточно экстремальная ситуация потому что все таки эти люди тоже хотят жить у себя и делать свои дела они не уверены и эм, поэтому да по разному по разному бывает мы спонсируем мы финансируем иногда помогаем дадим им площадку но тоже, в, как я уже объяснил, в переговорах с властями мы на это внимание дадим, и мы считаем, что таким образом мы можем как-то помочь им работать и делать свои дела.
0: Вот, к слову, Лилия Хануква вам вопрос. После того, как начались все эти события в 2014 году, ну, много крымско- крымских татар все-таки выехали из Крыма по разным причинам. Не было у вас мысли тоже, возможно, временно выехать до момента деоккупации полуострова?
1: Нет, у меня такой мысли даже не возникает, и это вопрос, который мне задают достаточно часто. Мы очень долго возвращались в Крым, я помню, как мы возвращались, мне тогда было, наверное, лет 12, я помню, как мы переживали этот период, через что нам проходилось проходить, чтобы добиться определенных, скажем так, успехов и в учебе, и где-то еще, и покидать Крым покидать родину, на которой стремились вернуться наши предки. В частности, мой дедушка был ветераном национального движения и всю свою жизнь он как раз-таки боролся за право вернуться в Крым. Для того, чтобы пережить эти моменты, я не вижу сейчас необходимости выезжать из Крыма. Возможно, ну, наступит такая ситуация, я не хочу загадывать, но сейчас я живу в Крыму и я не планирую никуда выезжать.
0: Лиля Гемиджи, крымский адвокат в гостях Радио Крым Реалии. У нас также посол Нидерландов, господин Йоханнес Демол. Вы слушаете Радио Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
2: В студии Радио Крым Реалии для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
0: Катерина не вернется после, после блока интервью. Но Елена Льмовская действительно тут с вами. И я рада, что сегодня у нас в студии гости. Это крымский адвокат Лилия Гемиджи и посол Нидерландов в Украине, Йоханнес Демол, господин посол. Вот э, э, Украина... Э, В определенной степени, степени, вот в предчувствии нормандской встречи 9 декабря и накануне президент Украины Владимир Зеленский, он высказал надежду на то, что, возможно, по итогам этой встречи удастся добиться обмена большого всех на всех. Есть крымские политузники Кремля, которые уже осуждены по делам, они уже отбывают наказание, преимущественно, если я не ошибаюсь, на территории России. Есть ли возможность как-то у международного сообщества повлиять на... вот этот вот процесс, например, обмена, да, на то, чтобы эти люди были освобождены?
2: Честно говоря, я я думаю, что наши французские и немецкие коллеги как-то фасилитируют эту встречу в Париже. То, о чем говорят Украина и Россия, это между ними. Конечно, есть сигналы, есть поддержка, но на самом деле контент зависит от этих двух стран. Уже был раньше обмен пленами. В сентября. Да. да, и, конечно, там тоже были люди, о которых писали много, и в том числе этот случай господина Цимаха об этом много писали. Да, мы следим, но не можем влиять.
0: Лили Ханум, к вам такой вопрос вот вы сказали, что вы у вас даже не было мысли, что нужно выехать, но не боитесь ли вы, что за вами, как за человеком активными более того, за адвокатом а это очень важный человек в условиях да, всего того, что происходит в Крыму, тоже мож, могут прийти российские силовики вот мы, если я не ошибаюсь, это было в начале этого года, когда приходили с обысками к Эмилию Курбидинову. ощущаете ли или вы вот в отношении себя какую-то угрозу, что вам тоже что-то угрожает?
1: Ну, безусловно, такая вероятность есть, и я считаю, что она достаточно высока, учитывая то дело, которое было в отношении Эмиля, и что два раза его пытались, привлекли точнее, к административной ответственности. Я помню протокол, э, точнее, постановление суда, в рамках которого они приходили с обследованием да, в дом к Эмилю, это постановление, оно как раз таки в этом постановлении шла речь о том, что Эмиль также причастен к террористической деятельности. Это как раз то, о чем я говорила ранее, что это очень удобный способ. Но я считаю, что мы Крымская команда адвокатов и правозащитников сделала большой шаг и мы опередили в информационном плане сотрудников силовых структур в том, что мы не дали возможности поверить в то, что в Крыму есть или могли быть террористы из числа нашего народа, из числа наших единоверцев. И это очень важный шаг, который я считаю мы сделали и мы в этом направлении выиграли. Сейчас никто не верит в том, что есть в Крыму террористы, что они могли быть или что те люди, которые привлечены по террористическим статьям они являются террористами все понимают, что это удобный способ для Российской Федерации привлекать к уголовной ответственности и это был одним из удобных способов держать дальше от этой темы международное сообщество потому что слово терроризм это достаточно страшное слово и есть определенные опасения в том чтобы приближаться к таким делам я думаю что нам удалось преодолеть этот барьер и международное сообщество сейчас четко понимает что понимает под словом терроризм в крыму
0: тем не менее, создается впечатление, возможно, оно неверно, но вот если вспоминать даже мартовские задержания в Крыму, когда задержали 24 четырех. Крымских татар после обысков в Одессе, за один День создается такое впечатление, что российские силовики они э, обращают внимание на людей, которые активны, да, которые, например, действуют в рамках Крымской солидарности, являются гражданскими защитниками или просто занимаются, например, медиа-распространением информации. И они попадают не просто в поле зрения силовиков, они становятся фигурантами дел, которые связаны, связаны с э, Хизбут-Тахрир, да, с организацией, которая в России... Запрещена. И такая, такое создается впечатление, что пытаются сделать так, чтобы активных крымчан,
1: крымских татар стало меньше. Это возможно? К счастью, на сегодняшний момент на место одного арестованного приходят десятки новых людей и Есть, скажем, ограниченное число, которые являются публичными лицами и которых люди могут видеть в эфирах, но большое количество людей, которые находятся в рамках этого активизма, но при этом они не являются публичными. И уже сейчас пытаются, скажем так, ограничить эту активность, но это не получается. И каждый крымский татарин сегодня понимает, что если он не будет бороться, то завтра придут за ним, независимо от его политических взглядов, независимо от его религиозных предпочтений, то есть независимо ни от чего он будет объектом преследования.
0: Я позволю себе все таки воспользоваться тем случаем, что у нас в студии господин посол, задать вам в том числе и несколько таких политических вопросов. Я надеюсь, что Лилия Гемиджи меня простит. Вот э, очень много в Крыму ведется работы ну, такой, скажем, пропагандистской. Я думаю, что Лилия Гемиджи подтвердит, как работают российские каналы или же как работают близкие к российским властям крымские СМИ. И очень часто в российских СМИ, крымских СМИ говорят о том, что пятый год уже после начала аннексии уже вроде Европа как устала от этого ситуации и э, все реже звучит вопрос Крыма. Вот если брать королевство Нидерланды, обсуждают ли у вас, э, ну, скажем так, нужны были эти санкции против России или нет за Крым, да, и то есть насколько реально перспектива того, что э, Нидерланды, как члены Евросоюза, э, будет э, отдаст свой голос за то, чтобы вот эту санкционную политику ЕС пересмотреть?
2: Это длинный вопрос и очень короткий ответ. Мы за санкциями и продолжаем с этим, потому что мы не согласны с тем, что там произошло в Крыму, и мы не принимаем тот факт, что это как будто новая реальность, мы это не принимаем, поэтому мы продолжаем. И да, нам тоже сложно, потому что у нас были хорошие отношения, исторические отношения с Россией были нормальные. Мы уже 400 лет имеем отношения, как между Голландией и, и Россией. Но тем не менее, мы это просто не можем принимать. Поэтому мы стопроцентно за эти санкциями и за территориальную целость Украины. На сегодняшний день неприемно отобрать, просто аннексировать незаконно территории другого государства, мы живем в 21 веке, неприемле. Чувствуете,
0: чувствует ли правительство Нидерландов на себе давление, например, бизнеса? Вот вы сами упомянули о длительных отношениях с Россией, и понятно, что некоторые бизнес-отношения складывались не один год и выстраивались не один год.
2: Да, это, конечно, есть, потому что э, есть бизнесмены, которые хотят вести бизнес. И, конечно, от санкций тоже страдает, э, э, скажем, потенциал бизнеса. И это видно, например, в области сельского хозяйства. Такое мы живем в свободном стране, такие дискуссии есть. Но я очень рад, что наше правительство все-таки держит курс. И что, в принципе, важный принцип. Мы являемся страна, где в 90-м 90 статье нашей Конституции написано, и мы единственная страна, что мы боремся за международное право. Поэтому все эти международные инстанции, в Гаги, например а мы за это стоим, это наш долг как народ, поэтому мы продолжаем с этими санкциями, несмотря на то, что они тоже на нас влияют.
0: Крымские и российские СМИ, они цепляются за любую возможность, когда в Крым, аннексированный Крым, приезжают иностранные политики, иностранные граждане, они сразу оказываются где-то там и в Ютубе очень много видео, и все подконтрольные России информационные ресурсы об этом сообщают. Следит ли посольство за поездками подданных Королевства Нидерланды в аннексированный Крым и Севастополь? Делаете ли вы какие-то какие-то предупреждения для своих граждан, что эти поездки нежелательны, и ездят ли голландцы в Крым?
2: Да, хороший вопрос, потому что это тоже каким-то образом консульский вопрос. Насколько мне известно, нидерландские политические и государственные деятели не посещали Крым после его незаконной аннексии. И э, э, тоже... э, Поездки граждан, это их, в принципе, их частное дело. Но они должны тоже понимать, что могут столкнуться с трудностями, например, при въезде в Украину. И механизм санкций построен так, что работе бизнеса в Крыму в обход санкций рано или поздно станет известна. Для бизнеса это очень, скажем, большой риск. Поэтому я думаю, что сам себя регулирует, он сам себя регулирует в этом вопросе.
0: Ну, то есть, если оказывается, что какое-то предприятие работает или какая-то компания работает в Крыму, то это для этой компании опасно?
2: Да, я считаю, что да.
0: Вы слушаете радио Крым и мы сегодня в нашем эфире говорили о премии Тюльпан прав человека. Эту премию в этом году правительство Нидерландов присудило в частности крымскому адвокату Лили Гемиджи. У нас сегодня в гостях и гемеджи и посол Нидерландов в Украине Йоханнес Демол. Лилия Ханук, вам буквально последний такой вопрос, потому что у нас время заканчивается. Насколько вам безопасно да, получать эту премию, и вот тот Факт, что вы пришли к нам в студию, мы об вас рассказываем, в частности, на территории оккупированного Крыма сейчас.
1: Я думаю, что это двусторонняя медаль. Действительно, она, с одной стороны, привлечет внимание силовиков ко мне, еще более пристальное, а с другой стороны, это своеобразный иммунитет, и, соответственно то внимание, которое силовики будут оказывать мне после получения этой премии, оно будет под более пристальным, скажем так, вниманием международного сообщества. Поэтому я считаю, что тот иммунитет, который дает мне эта премия, он гораздо выше, чем те риски, которые я могу получить со стороны силовиков.
0: Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня к нам в эфир пришли.